1: Eilina, was geht denn? Wo erwische ich dich heute? In München. Ich bin jetzt in Aha. Ja, erzähl doch mal, was machst du so in München?
0: Also gestern war tatsächlich in München in einem Club äh, Public Viewing von der zweiten Folge Princess Charming. Und da war ich tatsächlich netterweise eingeladen. An der Stelle nochmal ein Dankeschön. Nicht bezahlte Werbung übrigens. Ähm, genau, und da habe ich mir das die Folge reingezogen mit vielen anderen, die da waren und es war wirklich richtig geil. Also muss ich an der Stelle auch wirklich sagen, bisher habe ich nur coole Fans oder nicht Fans, nur coole Leute kennengelernt, die mich eben auf Princess Charming angesprochen haben.
1: Sehr geil. Und es ist
0: wirklich richtig schön einfach. So tatsächlich so auf der Straße erkannt zu werden, ist natürlich ähm, sehr ungewohnt für mich, <lacht> ähm, aber wirklich echt schön. Also noch mein danke an alle, die ich jetzt in letzter Zeit so treffen durfte.
1: Richtig geil. Aber wie ist das so für dich in äh, Begleitung oder in Präsenz von so vielen anderen Leuten diese Folgen zu gucken? Weil ich meine, du siehst sie ja auch zum ersten Mal, ne? Also du weißt ja auch nicht, was mhm. passiert oder wie wurde das zusammengeschnitten? Äh, wie ist das
0: so? Mit ja. ja, es ist schon aufregend. Also normal, also die erste Folge habe ich mit meinen Freunden geguckt, das war so Safe Space aber da halt wirklich so in der in der Öffentlichkeit wirklich du musst ja halt einfach reinziehen was da kommt und hast nicht in der Hand was was du sagst oder was sie reinschneiden ähm, ja das ist natürlich crazy aber ähm, ich finde dass bisher jetzt noch nicht wahnsinnig peinliches äh, passiert ist was mich betrifft aber ja
1: ich lieb's ich muss auch sagen also ich habe mir diese Folge die zweite heute angeguckt, also am Samstag. Und ähm, mhm. ich habe mich schon sehr drauf gefreut, auch wenn es jetzt so losgeht mit dem Daten. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Und ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht, diese Folge. Also ich fand, da yeah. war es ja. Also da, äh, flirtmäßig, da ging es ab. Ne? Das war schon anderes. Richtig, Level.
0: richtig, richtig. Ja, dann wollen wir doch gleich mal reinstarten, oder? Ähm, erstes Date. Ja. Da waren dabei Ebru, Aisun, Melanie und Lilly. Richtig. Wie fandest du es?
1: Ja, es war... Es war Wäre das
0: ein Date für dich gewesen?
1: Also ich fand's, ähm, ich meine, die waren auf dem Partyboot und ich glaube, das ist ja auch immer so die ersten Dates, ne? Gruppendates sowieso, da kommt man sich ja nicht so nah und das war ja auch noch ganz am Anfang. Erstmal ein bisschen kennenlernen. Ähm, Zum aber warm werden, genau. Voll, voll. <lacht> aber ähm, so ab und zu werden dann ja doch... Und ich fand, das hat sich in dieser Folge extrem aufgebaut, immer so ein paar Themen doch angeschnitten immer
0: wieder. Ja, ja was ich halt ähm, so sagen kann, es ist auch echt nicht so leicht, in dieser Drucksituation, gerade bei Gruppendates und so weiter, wirklich die Zeit zu nutzen, die man halt hat. Also es ist nicht so wahnsinnig viel, ähm, aber Weißt du so, dass man dann auch so diese Intimität in Einzelgesprächen bekommt und dafür, finde ich, haben die das aber mega gut gemacht, eben dass man dann auch einfach so ernstere Themen ansprechen kann und dass sie das dann auch zeigen. Das ist mir insgesamt, da kommen wir später auch noch drauf, dass ähm, dass viele wirklich auch ernste Themen angesprochen und auch thematisiert wurden und gerade in der Folge fand ich das eigentlich auch sehr, sehr gut so.
1: Voll und ich finde auch, dass, was du sagst mit diesem Zeitdruck, ich glaube, das wurde auch nochmal irgendwann später in der Folge thematisiert. Dass du ja wirklich, gerade wenn noch so viele da sind, du musst deine Zeit nutzen und du musst so gut wie möglich versuchen, in diesen paar Minuten, die du mit der Princess alleine hast mal, dass da sofort irgendwie was entstehen muss oder dass da sofort irgendwie… Was hängen bleibt. Das ist ja, ja genau, super genau. schwer, weil du kannst es ja nicht erzwingen. Entweder da ist eine, eine Chemistry da oder halt nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ja.
0: extremer Druck ist. So. Also das ist, glaube ich, schon krass. Voll Total. Ja, hier, ähm, Nathalie, meine ich, äh, hat in der Folge ja auch gesagt, äh, dass sie eben so das Gefühl hat, dass sie performen muss. Ja, genau. So gerade also später dann, wenn es zur, zur Entscheidungsnacht kommt und total, also ja, ich will da jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber ja, natürlich, manche kommen damit besser klar, manche weniger oder manche ähm, können das besser initiieren oder ich weiß es nicht. Dann spielt halt auch mit rein, ist da die Chemistry oder muss man die erst irgendwie aufbauen und so weiter. Also bei manchen Float ist halt einfach schneller und bei anderen dauert so Da muss es sich erst aufbauen und so. Und das werden wir wahrscheinlich später dann auch noch besprechen, wenn es dann ähm, an die anderen Dates geht. Aber jetzt schauen wir nochmal kurz zurück. Ähm, wärst du bei diesem Boot-Date gern mit dabei gewesen? Die haben ja dann auch noch so getanzt und ein bisschen Party gemacht. <lacht>
1: Ja, also ich fand das schon ein chilliges Date. Also ich glaube, das ist auch einfach am besten in so einer lockeren Situation, dass man sich erstmal so mhm. kennenlernt, so die ersten Kontakte irgendwie aufbaut in so einer entspannten Situation, gerade auch mit mehreren Leuten. Ich glaube, das ist immer irgendwie am, weiß ich nicht, ungezwungensten, auch wenn natürlich dann Kameras dabei sind. Aber ich glaube so, auch wenn die dann, die sind ja dann auch ins Wasser gesprungen, weißt du, dass man einfach Fun hat und Spaß miteinander hat. Und so wenig Druck wie möglich aufbaut. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Date, da wäre ich am Start gewesen, sage ich dir, wie es ist. Da hätte ich dich auch total gesehen. <lacht> Geil. Ja, ähm, dann war ja nicht nur auf den Dates, Ne, es sind nicht nur auf den Dates-Funken geflogen, sondern auch in der mhm. Villa hat sich da ja so ein bisschen was angebahnt, angekündigt, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich sag mal so, zwischen Desi und Alena.
0: Da waren auch ein paar
1: flirty Situationen,
0: ne? ein paar kleine Situationen, ja. Also. Richtig. I don't know. Wie wirkt das denn auf jemanden? Ich meine, ich war ja, ich war ja vor Ort. Ähm, deswegen sehe ich das natürlich auch, glaube ich, auch nochmal einfach aus einer eben intimeren Perspektive. Mhm. Aber jetzt für jemanden, der das jetzt im Schnitt nur sieht. Was sagst du?
1: Also ich muss sagen, ich meine, ich glaube, dass Alena ähm, und Daisy beide von sich aus schon sehr flirty sind. Also gerade mit ihren Blicken und so und die sich auch ne, mhm. ganz gut finden gegenseitig. Aber die beide ja auch sehr interessiert sind an der Princess, finde ich, was man so gemerkt hat in der Folge. Also es ist… Ähm, ja, ich da weiß ich noch nicht, da, da bin ich mal gespannt, was da noch so die nächsten Folgen passiert, was sich da so entwickelt, also, mhm. aber ich fand auch, ähm, gerade bei Daisy und Madeleine, also der Princess, da hat es ja schon richtig geknistert, ne, also, da so gegen Ende der Folge, da, da wird ja nochmal, nö, da wird ja nochmal da, da ja noch ganz kurz ein ganz smoother Move gebracht. ja. Yeah. Das fand das ich. Schon wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen bisschen ausprobiert,
0: Test gefahren, sage
1: ich mal. Ja, das fand ich schon, da war ich so, alles klar, so kann man es natürlich ja. auch machen.
0: Ja, ich finde, also es hat sich ja in der ersten Folge ja schon ein bisschen angebahnt, so mit Daisy, dass man ja sofort gemerkt hat, dass Madeleine da ähm, nicht abgeneigt ist. Mhm. Und ja, das merkt man halt jetzt einfach auch nochmal ganz krass. Aber ja, mit Alena. also... Ja, ich ähm, was soll ich sagen? Es, es bleibt spannend. Apropos Daisy, die ist ja dann später bei dem Date, also bei dem ersten Gruppendate, gab es ja dann noch eine kleine Überraschung. Und zwar, dass noch ein paar NachzüglerInnen ähm, an den Strand durften. Und da wurde das Date dann quasi fortgesetzt. Also dann waren da Maria, Daisy, Nina, Gabi und Lucy. Und dann ist hat die Prinzessin sich da mal einfach... Dann verabschiedet von den anderen und ist dann da noch dazugekommen. Und das, was ich da noch in Erinnerung hatte, war, dass eben Gabi auch ihr Gespräch hatte mit der Prinzessin mhm. Gerade eben mit dem mit ihrem Beruf, dass sie da so Angst hatte. Ähm. Aber fand ich gut, dass sie das ja dann tatsächlich einfach gesagt hat. so.
1: Total, fand ich super und ich fand auch sau schön, wie Madeleine reagiert hat. Ähm, super offen und äh, auch voll interessiert irgendwie und das war ja auch, hat ja Daisy, äh, Daisy sage ich schon, Gabi ja dann auch gesagt, dass es quasi die perfekte Reaktion war, also besser hätte sie sich auch nicht wünschen können und ähm, ja, voll schön, finde ich, also ich muss schon sagen, ich weiß, dass das Princess Charming bisher immer sehr gut gemacht hat, aber auch, gerade auch jetzt in dieser Staffel bisher so diese vielen, vielen Themen, die da angeschnitten werden, finde ich sehr schön, sehr ungezwungen, einfach da so so thematisiert und das ist Total wichtig. Also Sichtbarkeit in
0: ganz vielen Facetten diesmal. Liebe ich. Finde ich sehr cool. Finde ich auch, voll, voll. Ich meine, es ist ja, oder es hat mich auch ein bisschen an, den, an so eine Outing-Situation erinnert, hm. wo man eigentlich auch sagt, so am liebsten wäre mir, ich sage, okay, ich glaube, ich bin nicht Hetero und das ist einfach okay. So, es ist kein Gro man macht nicht so ein riesen Ding draus, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und da würde ja auch jeder sagen, okay, das ist eigentlich die perfekte Reaktion, genau wie Madeleine eben beim Thema hier ähm, Job und Porno und so weiter reagiert hat. Voll. Also ich nehme mal als mal kurz an, dass alle die Folge gesehen haben und wenn nicht, dann also es ging halt eben darum, dass äh, Gabi ja eben Madeleine gebeichtet hat, dass sie Erotik-Darstellerin ist, also und auch eben ähm, Pornos gedreht hat und teilweise noch dreht. Ähm, ja, und genau, es war eigentlich kein großes Ding. Ja. Und es ist eigentlich schade, dass man glaubt oder dass eben jetzt gerade zum Beispiel eben Gabi ähm, noch glaubt, dass es halt eben so ein Riesending ist und dass man sich einfach dafür erklären muss, wo man sagen muss, Alter, es ist doch einfach fucking deine Sache, was du beruflich machst und wenn du das gerne machst und wenn du da confident bist, dann so what. Voll. Aber, und das merkt man halt leider auch so ein bisschen an den Reaktionen, zumindest was ich mitbekommen habe, so im Internet, aber im Internet kann man ja auch alles lesen und schreiben, was man will, dass es halt auch da noch genügend Leute gibt, die sagen, ja, ja, wie kannst du nur und so weiter? Und das ist halt, das ist halt Scheiße.
1: Ja, voll. Aber ich finde es dann, also ich glaube, das hast du halt leider immer, gerade bei so Themen, die noch keine Ahnung, die halt noch ein bisschen Tabuthemen sind, so ja, sind, ne? ja. Ähm, dass man da immer irgendwelche Menschen hat, die was Schlechtes darüber zu sagen haben, weil Menschen sowieso irgendwie sehr dazu neigen, auch mal ihren Frust rauszulassen, aber mein Gott, so ist es halt, aber ich finde eben dann umso wichtiger und so stärker, dass dann eben auch Princess Charming ähm, als Sendung und als Institution auch sich halt positioniert und das halt darstellt und bewusst zeigt und auch diese Reaktion so bewusst zeigt und diese sehr positive und sehr richtige und wichtige Reaktion so präsentiert und das ist total schön. Finde ich gut. Noch
0: eine andere Sache zu Reaktionen im Internet, weil das will ich an der Stelle auch auf jeden Fall noch äh, ansprechen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, in der ersten Folge noch war ja die Situation eben, dass die Princess als Crewmitglied verkleidet war und so. Und da gibt es ja dann die Szene, wo Kim von der Princess, ähm undercover als Crewmitglied getarnt eben eingecremt wird. Ja. Und Kim hat ja ähm, sich halt einfach eincremen lassen und die Reaktionen der Leute waren ja dann irgendwie so... Im Internet, mh, du schaust sie nicht mal an und sagst auch nicht Danke, so voll undankbar und so respektlos und so weiter. So ja, das da sieht man schon, wie man halt mit Crewmitgliedern umgeht und so weiter. Und das war irgendwie, ich ich habe das gar nicht so gelesen, ich habe das überhaupt nicht so interpretiert. Ich habe, ich bin da auch bloß so dann drauf gestoßen in dem in, in der Kommentar section sag ich mal. Mhm. Und das ähm, finde ich halt auch einfach ähm, an der Stelle auch wirklich einfach unfair und ein bisschen also weil weil also weißt du so für, für Kim halt auch einfach weil ähm, weil die halt auch sagt oder so, so so ist sie einfach nicht klar das der Schnitt ist halt dann auch immer so ein bisschen lückenhaft oder ähm, weißt du wie ich meine ja also das ist so ein ganz kleiner Ausschnitt und der, der sagt ja nicht dass äh, dass dass Kim wirklich äh, respektlos oder irgendwie äh, weißt du so von oben herab ist auf gar keinen Fall aber das finde ich halt eben wieder krass, woran man sieht oder wodurch man sieht, wie, was so ein krasser Selbstläufer oder wie so ein Thema, so ein Selbstläufer in den Kommentaren werden kann. Ich finde das auch, also... Die Leute die da einfach alles reinschneiden können, reinschreiben können, was, was sie halt wollen. Total. Nee, also das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich,
1: aber... Es wäre mir jetzt auch im Nachhinein nicht aufgefallen. Ich finde aber auch, dass man, was du gesagt hast, so natürlich ist das geschnitten. Es kann ja auch gar nicht alles gezeigt werden aus jeder Perspektive und da müsste ja die Kamera 24 Stunden dann durchlaufen. Ähm, mhm. Und dass man immer Leuten alles so auslegt und dann immer sagt, ja, aber wie hast, wieso hast du da so geguckt und wieso hast du das so gemacht, es ist immer noch Fernsehen, es ist immer noch eine Sendung, die ist nun mal geschnitten, so funktioniert Fernsehen. Ich verstehe nicht, warum man dann gerade bei solchen Situationen, also, weißt so du, ist, es dann, draußen voll, macht, ist ja. es dann Frust, weil die Person, die das kommentiert hat, auch als Crewmitglied arbeitet und da mal schlechte Erfahrungen gemacht hat? Oder oder was ist es? Warum muss man?
0: Mhm.
1: Also, verstehe ich nicht. Ich Wie gesagt, mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber, ja. ja, ich glaube, das ist halt, ich finde es auch schade und ich finde es auch unnötig, Aber ähm, dass man da, glaube ich, auch einfach sagen muss, okay, diese Kommentare gibt es nun mal. Ich glaube, die wird man immer haben, leider. Aber dass man dann auch mit dem
0: nötigen Abstand, ja. Ja, voll. Zumal man ja auch sagen muss, es sind ja Leute, die, The nobody's perfect, die haben ja selbst bestimmt auch schon, also vor allem, ich fand die Situation auch null schlimm, aber dann gibt es so, so Moralapostel, die die wie meinen so, ja, also ich hätte es ja viel besser gemacht. Mhm. Ja, als ja. ob, du weißt ja auch gar nicht die Hintergründe der Szene und so weiter und die Bedingungen und bla 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 und dann einfach so zu urteilen, ja. Das wollte ich nur nochmal mit einstreuen. Aber es gibt natürlich auch genügend Leute, die die das wirklich reflektiert betrachten und als das halt niemand was es ist und das jetzt nicht judgen oder so weiter. Äh, oder so weiter. <lacht> und so weiter. Ähm, ja, und auch wirklich schöne Sachen schreiben. Aber wie du sagst, äh, so Blöde Kommentare gibt es leider halt auch einfach immer. Voll. So, zurück zur zweiten Folge.
1: Ich hatte in dieser Folge einen Moment, da musste ich kurz pausieren, weil ja. es war intense. Ne? Ich sag mal so, die sexuelle <lacht> Aufladung, die hat man dann ähm, auch unter den Kandidatinnen äh, gemerkt. Ja, ich, ich habe gemerkt, ihr hattet auf jeden Fall Bock. Und da wurden dann F <lacht> Früchte ausgepackt. Bock, bock, ich, ich bin ein bisschen fertig, sage ich dir, wie es ist. Ne? Also oh my god.
0: Help me. Ich muss ja echt kurz ja, auf Pause es war klar, dass sie dieses so. Ja, Junge, junge. Alter, du hast ja gar keine Ahnung, wie intens das wirklich vor Ort auch war. Also ich äh, musste ja auch erstmal eine Runde schwimmen gehen
1: yes? bei der Szene. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also es ging ja darum, ähm, ihr habt ein Spiel gespielt am Pool, ähm, eine Challenge gemacht, mhm. Früchte essen eigentlich, aber auf lesbian Art. Oder auf ja queere Art und Weise.
0: Also Passion ich sag mal so, es waren, Licking.
1: Ja, es waren sehr intensive Blicke. Ja, ich ich kann da gar nicht drüber reden. Da wird mir wieder ganz warm jetzt. Das war war schon intense. So. Also Nina hat ja gewonnen, diese Challenge. Ähm, berechtigt, wie ich finde. Ich habe nicht alle gesehen, man hat ja nicht alle gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr alle mitgemacht?
0: Nee, tatsächlich nicht, also ich zum Beispiel habe ich ja auch nicht mitgemacht. Mhm. Ich war sehr verführt, also ich ich war kurz davor, aber ich dachte mir, Puh, I can't handle it. Man muss ja sagen, also es war und das das sage ich auch in einem ganz kurzen Einspieler, so dass man einfach auch irgendwann recht schnell gemerkt hat, dass es sehr sexuell wird, dass die das ist oft oder immer öfter um das Thema Sex geht und das hast du einfach gemerkt. Also natürlich, das ist, sitzt du halt 24/7 mit den Flinters in einer Villa und du unterhältst dich. Es ist super heiß. Dann gibt gibt's noch ein bisschen Alkohol hier und da. Man ist im Bikini unterwegs. Also das klingt jetzt alles super platt und super so. Ne? Aber natürlich, natürlich ist das einfach gemerkt. Und das sind halt einfach, das ist das Setting, in dem auch dann einfach so Konstellationchen entstehen können.
1: Mhm. Ja und ich meine ich ich war ja nicht dabei aber ich ihr habt ja auch eigentlich keine Ablenkung also man so man ist halt die ganze Zeit beieinander und man ist ja jetzt dann nicht irgendwie noch arbeiten oder muss andere Sachen erledigen sondern man ist halt mhm. aufeinander und man muss sich ja auch beschäftigen so
0: ja genau und, klar voll. Äh,
1: ja ich kann mir schon vorstellen dass es dann ja ja ganz schnell in so eine Richtung geht ich muss halt auch sagen I can't. Also,
0: na ja I can't too <lacht> Aber ich denke mir halt auch so, wann gibt es denn man im Leben diese Situation, dass du mit so vielen wirklich attraktiven Personen in einer Villa gefangen bist, sage ich jetzt mal. Und alle haben Bock, mhm. Leute kennenzulernen und alle sind auf ihre Art und Weise wirklich super attraktiv. Also, ja <lacht> yeah. it was a dream. Was soll ich dir sagen? Ja, ich kann es mir
1: vorstellen. Also, diese Folge war ja gespickt von wahnsinnig. Die äh, Ereignisse überschlagen
0: sich. Ja.
1: Als wäre es nicht schon genug, dass ihr alle auf dem Haufen sitzt, kamen dann auf einmal noch zwei neue Flinters dazu. Ich war ganz überrascht. Das äh, hätte ich nicht erwartet. Also, Melanie und Steffi standen auf einmal in der Villa. Und sogar äh, die Princess wusste nichts davon, oder? Also, die war ja selber
0: überrascht. Ich glaube ja, dass sie auch überrascht war. <lacht> das.
1: Äh, wie war das für euch? Also da waren ja auf. das war ja völlig ohne Ankündigung. Sie sind ja einfach reinmarschiert und dann waren dann waren sie einfach da.
0: Ja, richtig. Zumal ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt. Also ja, weil ich meine, es ist ja einfach tatsächlich so passiert. Wie die beiden gerade reingekommen waren, war ich lustigerweise im Gespräch mit der Princess, <lacht> was man nicht sieht. Ähm, und umso überraschender <lacht> oder umso überraschter war ich ja tatsächlich, weil so, die sind reingekommen und alle, die halt da irgendwie um den Pool oder halt da in der Lounge gesessen sind, waren natürlich auch schockiert und ich komme halt dann irgendwann so von meinem Gespräch mit der Princess zurück und dann halt alle so, mein Gott, du glaubst nicht, was passiert ist, mein Gott, die, da sind jetzt zwei Neue und ich war so, what the fuck, was… Ja, also für mich war der jetzt nochmal ein, also ein bisschen anders, weil ich halt ähm, das halt erst viel später als alle anderen irgendwie mitbekommen habe, wie so oft. Ähm, nee, aber es war schon überraschend, weil wir wussten da echt gar nichts von. Also es war wirklich eine Überraschung. Zumal hier ja, Steffi, crazy. Steffi kannten ja auch viele schon oder kennen auch viele von den ZuschauerInnen ähm, aus vergangenen Dating-Formaten hier, Bachelor und was war es noch, Bachelor in Paradise oder so. Das war ja, aber genau. die Überraschung halt natürlich doppelt so groß.
1: Ja, schon krass. Ist schon krass. Ich wusste vor allem gar nicht, ähm, weil ich kannte sie auch, also ich kannte sie vom Sehen auch, ähm, mhm. und ich wusste gar nicht, dass sie pansexuell ist. Also das hat mich dann selber überrascht. Ich war so. Ah, mhm. ah oh, okay. Mhm.
0: Interessant. Ja, I see. Voll. Ich, ich weiß das nicht, ob ich es da schon ein wusste. Ein Slot-Twist. Ja. In der Tat. Genau, und dann die zweite eben Melli ähm, mhm. aus Zürich. Was sagst du zu den beiden Mäusen, die noch dazugekommen sind? Ja,
1: cool. Also ich finde es total nice, wie verschiedene Persönlichkeiten äh, auch, es sind ja schon super viele verschiedene Persönlichkeiten in der Villa gewesen und dann kommen aber immer noch ganz neue dazu. Also Melanie ist ja, glaube ich, äh, Paartherapeutin.
0: Dating-Coach. Äh, finde ich auch super spannend. Dating-Coach, ja.
1: Ja, genau. Also das finde ich auch irgendwie witzig und macht dann in der Dating-Show mit. Da bin mhm. ich auch nochmal gespannt, <lacht> weil man hat ja noch nicht so viel von ihr gesehen, ähm,
0: ob sie so ein paar von ihren Skills auspackt. Ne, Vielleicht hat sie da mhm. so, so ein paar Geheimtipps. Wir werden ja, sehen. Auf jeden Fall. Ja, und dann, wir haben es, oder du hast ja schon angedeutet, ähm, ist ja da natürlich noch ein bisschen was passiert. Ich fand es ja witzig, also ich ähm, ich geh jetzt oder ich will hinaus auf das Gespräch zwischen eben Madeleine und Daisy dann noch. Ich fand es so ja. lustig, weil sogar ja Madeleine selbst ja nochmal gesagt hat im Interviewbereich so alles was ich getan habe, hat danach geschrien, küsse mich. Und ich weiß nicht, ja. ob Daisy es nicht gecheckt hat oder ob sie es gecheckt hat und halt bewusst gesagt hat, nee. Ich gehe jetzt. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich weiß es yeah, tatsächlich. Nicht. Also, aber man hat es gespürt. Genau, so die Spannung war, sie war da.
1: Genau, die hatten ja so ein, ähm, genau, die hatten so ein Gespräch und genau, nach diesem Gespräch hat ja die Prinzessin gesagt, so ja, das war der Moment, so der war jetzt da. Und sie ja. hat ihn. Aber ganz ehrlich, ich finde, sie haben ihn beide halt nicht genutzt und ich glaube, dass man das, also ich glaube, das haben beide schon gefühlt. Ich habe das selber gefühlt. Also ich war schon voll into. Ich war so, oh mein Gott, girls. Ähm, aber ich glaube, dass es natürlich eine wahnsinnige Überwindung ist, so. Weil das ist ja noch ganz am Anfang und es ist natürlich noch kein gutes Entfallen bisher. Da sitzen
0: auch alle und können rüberluren und so voll, ja. Hm. Aber deswegen war es ja auch deswegen. dann sehr, sehr geschickt von der Princess, das, oder von die, ich weiß gar nicht, von wem ging das jetzt aus, hier mit dem, mit dem Technik, mit dem Mikrofonkasten. dem Mikrofon, ja. Ja, ja, genau, dass er irgendwie abgegangen ist. Und ja, kannst du mir kurz helfen? Oder soll ich dir kurz helfen? Ich weiß nicht. Hast du das noch, noch frischer in Erinnerung, wenn du die Folge ja erst geguckt ja, ja, hast? Ja,
1: ja, ja, ich fand das, das fand ich so ein smoothen Move, wirklich. Also ich glaube, Desi meinte dann irgendwie, weil du hast ja so ein Ansteckmikro und mhm. da ist ja so ein kleiner Kasten, den du hinten irgendwie an den Klamotten dran hast und ähm, der ist bei Desi dann irgendwie verrutscht oder so und dann hat sie halt Madeleine gefragt, kannst du das mal richten, kannst du mir das mal irgendwie, Aha, ne? und dann ja. meinte, ich glaube, ich
0: glaube, Madeleine meinte dann
1: so, Meintest ja, lass du, mal ja, ins, wir ins, Bad ins Bad gehen. gehen. So
0: genau sowas, ja.
1: Und in diesem Moment, nach diesem Satz war ich so, okay, jetzt wird der erste Kuss passieren. Safe. Safe, safe, safe. Das war so klar.
0: Ja, und er ist gefallen. Der Kuss ist gefallen. Ich lieb's. Ja, und es war intens, glaube ich, was man so gesehen hat. Es war sehr stürmisch, haben ja auch beide gesagt, dass es recht ein flüchtiger Moment war.
1: Sehr ja, ein flüchtiger <lacht> Moment, ja. Ja, voll. Ach ja, ich fand's, ich war echt, ich habe richtig so, oh mein Gott. What's happening? Ja. ja, ich war richtig invested in diese Folge, wirklich. Also mhm. Ups and Downs as fuck. Das war wirklich, wirklich crazy. Love it. Also bei Desi und Madeleine, da bin ich auch nochmal gespannt, wie es da so weitergeht. Voll.
0: Ja, kannst du auch sein. Und für mich ist es halt aber auch nochmal, und für uns alle, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, ist für uns alle halt auch krass, das jetzt nochmal zu sehen, ich meine, wir waren natürlich alle dabei, aber irgendwie, du weißt ja dann nicht mehr alles ganz genau, was so passiert ist. Und vor allem diese ganzen Hintergrundsachen, wie eben diesen diesen Kuss, habe ich ja zum Beispiel gar nicht, also niemand von uns hat den mitbekommen, das war ja super secret. Und dann auch, was alle so sagen, das ist natürlich mega aufregend. So, du weißt natürlich aus deiner Perspektive noch so, okay, wie 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 ist das so ungefähr gelaufen, ähm, wie habe ich das in Erinnerung, aber eben ganz viel kriegst du auch gar nicht mit, so die ganzen Dates und... Eben so geheime Flirtereien und so. Also es ist für uns alle wie, ja, wie halt das erste Mal einfach, als wären wir irgendwie nicht mit dabei gewesen. Das ist irgendwie schon witzig.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und dann ist ja noch auch also ein sehr wichtiges Gespräch irgendwie gefallen. Das ist ja in der Gruppe irgendwie.
0: Die Ladies
1: Night. Ja, da ist äh, ein Thema aufgekommen, ähm, wo, glaube ich, auch vorher wurde da eine Trigger Warning ähm, gegeben, oder? Also da ging es nämlich um ein Thema, was äh, potenziell Menschen triggert. Mhm. Deswegen will ich es auch hier nochmal sagen. Ähm, mhm. Es ging um psychische Gesundheit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Thema genau aufkam. Ich glaube, es ging irgendwie
0: Ja, es ging irgendwie um Madeleines, ähm vergangene Beziehung ähm, und warum mhm. sie halt äh, unterbrochen oder be beendet wurde. Und da meinte sie ja eben, weil das Leben da irgendwie halt mit reingespielt hat, weil sie dann eben in eine psychiatrische Klinik gegangen ist. Und muss ich an der Stelle halt auch einfach noch mal sagen, fand ich damals schon krass, also wirklich krass gut, dass sie da einfach so offen mit mit umgegangen ist und das eben vor uns allen dann auch einfach gesagt hat. Und finde ich halt auch gut, dass sie das wirklich auch dann eben thematisieren, äh, thematisiert haben im, in der Folge. Weil es ist halt, glaube ich, echt ein Thema, was halt leider viele Menschen betrifft und wahrscheinlich auch immer mehr Menschen, was ich so das Gefühl habe. Und ähm, ja, dass es halt auch jemanden wie die Princes ähm, betreffen kann. Und man in, also insofern, man darf ja nicht vergessen, dass es trotzdem ja immer noch auch so ein bisschen so ein Vorbildcharakter hat, dass man sagt so, ja ihr seid nicht alleine und ähm, ich fand es auch ganz gut, sie haben ja dann auch ähm, so ein Sheet eingeblendet, wo man sich eben Hilfe suchen kann, wenn man eben unter Depressionen oder depressiven Gedanken oder eben Mental Health Issues leidet.
1: Ja, total. Ich fand es auch voll ähm, berührend, das hat mich echt irgendwie getoucht, wie, also Madeleine hat es ja auch, man hat es gemerkt, es ist hier schon schwer gefallen oder hat auf jeden Fall, also bei ihr auch Emotionen hervorgeholt, davon zu erzählen. Ich glaube, es ist natürlich auch nochmal eine Überwindung, sich so verletzlich zu zeigen, weil es auch echt ein ernstes Thema ist und ähm, das hat Nina dann ja auch total berührt, weil sie da ja auch ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube auch in Behandlung war. Das war aber dann auch, finde ich, so ein schöner Moment, dass sie das dann so geteilt haben und dass Nina ja auch gesagt hat, sie hätte sich nicht getraut oder sie hätte es vielleicht gar nicht thematisiert hier in diesem Format, wenn Madeleine nicht diesen Schritt gemacht hätte und das irgendwie gesagt hätte. Und ja, fand ich einfach irgendwie voll wichtig und auch ja echt berührend. Also es war schon,
0: ja. Und es war man hat ja gesehen, wir waren ja auch alle dann richtig investet, sage ich mal, und haben ja dann noch Gruppenkuscheln gemacht. Also das hat man halt insgesamt voll gemerkt. Und ich finde, man merkt es auch in der in der Folge jetzt auch, dass wir alle voll so zusammengehalten haben irgendwie und alle voll berührt waren und uns umeinander gekümmert haben. Und ähm, klar, man sieht es immer nur so ausschnitthaft, aber insgesamt, finde ich, war es einfach super harmonisch. Also da war niemand hm. ähm, oder zumindest die meiste Zeit niemand, der irgendwie Stress machen wollte oder irgendwie gemeine Sachen gesagt hat oder so. Man war super rücksichtsvoll ja. und ähm, empathisch und so und das war einfach mega schön. Dass man auch zeigt, so, okay, also so, Datingformat so. kann halt auch so funktionieren. ne? Es muss nicht immer, natürlich, es gibt auch ein bisschen Drama und ein bisschen Gossip, aber der entsteht irgendwie auch so natürlich und nicht, weil irgendjemand als ähm, Troublemaker dargestellt wird oder als als weißt du, so ein bisschen asozial oder mhm. irgendwas, sondern es geht halt auch einfach so.
1: Voll. Also so ein bisschen so Safe Space habt ihr dann schon euch da auch kreiert, oder? Das, mhm. ich finde ich, merkt man wirklich in dieser Folge total. Aber wie war das denn, ähm, gerade in solchen intimen Momenten, das war ja auch wirklich mhm. für die ganze Gruppe so ein super intimer Moment. Mhm. Habt ihr da so die Kameras noch wahrgenommen oder wart ihr so einfach in diesem Moment total?
0: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber für mich war es schon so, dass ich nicht das Gefühl hatte, okay, wir sind jetzt in der Show, sondern das ist das fucking Leben einfach. Weißt du, wie ich meine? Mm. So, das sind einfach ja. so wirklich so natürliche Situationen und ähm, so ehrlich und so zerbrechlich, ähm, dass man da einfach überhaupt nicht dran denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie aber noch so und so aufrecht sitzen, weil da könnte, weil da ist ja noch die Kamera oder so. Sondern einfach, du bist ja. einfach auch berührt. So, natürlich, also wenn du nicht ein Stein bist, dann nimmst du ja auch die die Stimmung wahr. Natürlich hat man auch gemerkt, dass das dann auch ähm, die Stimmung ein bisschen ähm, beeinflusst hat. Also halt nicht dieses klassische, oh, Ladies' Night und Party. Aber das, ähm, das muss es ja auch nicht sein, weißt du, wie ich meine.
1: Ja, yeah, ja, yeah, voll, Und das voll. war halt
0: so wertvoll als Moment, weil sie sich so geöffnet hat, also Madeleine, und ähm, da so so ehrlich war einfach. Und niemand das halt gejudged hat von uns. Also da war niemand so, hm, weißt du, so, das finden wir jetzt irgendwie komisch, sondern es war ja, wirklich ja. einfach mega, ja, mega schön.
1: Ach oh, Mensch, das freut mich. Das, oh. das finde ich, find ich irgendwie... Merkt man das auch, also das ist einfach, und deswegen, ich will, ich will hier jetzt auch nicht immer so, na, ich will das natürlich schon objektiv auch alles bewerten, aber ich liebe halt wirklich dieses Format deswegen und finde, dass es sich mhm. deswegen so abhebt von manch anderen Formaten, weil es so real ist und weil es so wichtig ist, weil es so wichtige Themen in so einer Fülle und Breite mhm. anspricht und auf so eine schöne Art und Weise. Und wie du sagst, hab, weil es mhm. das Leben ist und weil das Voll. alles Themen sind, die wir halt, die uns im echten Begegnen Leben auch die, die genau
0: voll ja noch ich habe ja was ich mir mich mal so gefragt habe das frage ich dich jetzt kannst du dir vorstellen dass ich weiß es nicht weil weil ich meine Princess Charming das sagen ja viele Ende oder hebt sich ja auch noch mal ein bisschen ab oder ist einfach noch mal anders als Prince Charming meinst du weil es tatsächlich mit reinspielt, dass es eben Flinters sind und Flinters tendenziell offener über sowas reden können, über solche emotionalen Themen oder weißt du, wie ich meine? Also es ist eine sehr mhm. wilde Frage, aber mh, weil man, ich habe schon das Gefühl, dass es immer ein bisschen emotionaler ist bei Princess Charming und immer ein bisschen ähm, weißt du, wie ich mein? Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich, ich,
1: ich, ja, Ich und ich fühle deinen, deinen Punkt voll das und heißt, ich würde ihn eigentlich mh. auch, glaube ich, bestätigen. Es ist bei sowas natürlich immer super schwer, dann in so eine Geschlechterklischees reinzurutschen, ne? dass man so sagt, Flinters sind tendenziell emotionaler, aber ich fühle, also ich glaube, dass es...
0: Oder sie haben einfach mehr gelernt, eben, sie haben mehr gelernt, über Emotionen halt reden zu können und zu dürfen mhm. und das darf, das darf jeder Mensch, aber... Und es gibt ja auch genügend Männer, die das, dieses Können und Machen und auch ähm, da eine Vorbildfunktion haben. Sollten, ne? Also und sollten ja. auf jeden Fall. Ähm, aber nee, das war halt irgendwie, was ich mir so gedacht habe, weil es ist ja, es war auch in den vergangenen Staffeln irgendwie immer schon so, dass ähm, das wie gefühlt emotionaler war bei Princess Charming und einfach ähm, harmonischer und einfach, weißt du, dieses gegenseitig Unterstützen und nicht dieses, man bitscht sich jetzt gegenseitig an oder so. Weiß ich nicht. Mhm. Also gebe ich auch gerne mal so in die Runde raus, äh, was da die Meinungen von euch vielleicht sind. Aber Find ja, ich aber auch, so am Rande.
1: Also ich fühle das, was du sagst und ich würde das auch, also allein vom Gefühl und was man halt so sieht und wie gesagt, das sind ja alles Themen, die zu euch gehören und die ihr ja alle auch dann einfach geteilt habt, weil ihr euch in dem Moment so gefühlt habt und weil es sich richtig und gut angefühlt hat, diese Themen zu teilen, auch wenn es manchmal wahrscheinlich super schwer war. Aber ja, also ich meine, das das ist halt de facto so, dass bei Princess Charming, finde ich, schon sehr viele sehr emotionale und ja auch tiefe Themen in sehr großer Fülle kommen und auch mehr als in anderen Formaten so. Das ist halt, das finde ich schon auffällig.
0: Ja, und dann ja, war Mensch. die große Entscheidung, also wirklich, ich habe echt das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich wirklich, also so viel. Ultra, total. Ähm, ja, weil dann kommt die, glaube ich, ja eh schon die Entscheidung. Und jetzt natürlich, Spoiler, Spoiler, wer ist rausgeflogen? Ähm Lucy, Nora und Ebro. Was sagst du dazu?
1: Oh, das ist immer schwierig. Ich finde, so nach der ersten Folge ne, ist es, glaube ich, auch für die Princes wahrscheinlich super schwer, weil du kennst halt, klar, manche besser. Ich meine, dass jetzt Desi nicht rausgeflogen ist, das war mir klar. Mhm. So. Ja. Aber du kennst halt... Also sie kennt ja viele, glaube ich, einfach auch noch nicht, weil sie mit nicht allen auf einem Date war. Ich glaube, da mhm. ist es halt dann einfach auch super schwer, so eine Entscheidung zu treffen, weil du musst halt, ich weiß gar nicht, auf welcher Grundlage man das dann überhaupt machen kann. So, Aber du musst es mhm. halt machen, das ist halt auch Teil der Show. So, Es können ja. halt nicht alle dabei bleiben. Ja, ich meine, also vom Gefühl her waren das für mich jetzt auch Kandidatinnen, die ich eher nicht so mitbekommen habe. Ähm Deswegen, ja, es ist schwierig, das einzuschätzen. Also ich meine, es ist ja auch die Entscheidung von der Princess gewesen. Ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ah, ich verstehe es nicht. Also weil ich habe so keine, keine wirklichen Anhaltspunkte von gerade den Kandidatinnen gehabt. Man hat halt einfach, aber von vielen noch nicht so viel gesehen. Deswegen, ja, müssen halt drei gehen. Aber natürlich war es natürlich dann auch so ein ja, es sind zwei neue dazugekommen. Ne, die kennen die Princess noch gar nicht wirklich und die die bleiben natürlich dann auch noch drin. Ist ja also mhm. ne klar,
0: so, sonst wäre es ja irgendwie sinnfrei. Aber ja, ich glaube, dass halt viele überrascht waren, gerade eben so was Nora angeht, die ja in der ersten Folge ja sagen, schon so ein bisschen ja. so ein bisschen mehr ähm, so auch gezeigt wurde und dann ähm, ja halt dann schon gehen musste oder auch Ebru. Also weißt du, so Leute, die eigentlich ja auch eine große Fanbase haben. Aber gut, das, das ist ja nicht ausschlaggebend, wie viele Fans du hast, ob die Princess dich halt drin behält oder nicht, so weiß ich, wie ich meine.
1: Ja, aber so allein vom Gefühl her, stimmt schon, hatte ich bei Nora, war ich auch so ein bisschen, ah, okay, krass. Also mhm. hätte ich jetzt irgendwie vom Gefühl her einfach nicht so erwartet. Aber ja. wie gesagt, das ist halt so, ja, irgendwann muss gehen, so das ist halt leider so. Ja Mensch, so ist es ne. Mensch. Hat man ähm, der Teaser, der Teaser, der am Schluss noch kommt, den, am um, den liebe ich mm. eigentlich in der Folge immer am meisten, weil man ja. dann doch so, nochmal so abgehypt wird für die nächste Folge. Ja. Lieb ich, lieb ich sehr.
0: Also ich glaube, man hat auch nochmal so den ein oder anderen Kuss gesehen. Stimmt. Ich glaube aber nicht nur einen. Also es wird auf Jetzt jeden Fall spannend. Viele Küsse. Es, es werden, es wird sehr viel passieren. Also da können wir sehr ja, gespannt sein. Ja, ich glaube, das auch noch mal, dass auch nochmal, dass Alena nochmal äh, auch
1: Thema wird. Ne, Da mhm. wird, glaube ich, auch so ein kleines Date angeteased. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, dass da schon so ein paar Einzeldates passieren könnten. Mhm. Das finde ich natürlich immer richtig spannend, weil da ist mhm. dann so, uh, da merkst du es dann richtig. Ist da eine Chemistry oder nicht, da freue ich mhm, mich extrem voll. drauf.
0: Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich durch mit der Folge. Also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und ich bin aber sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge. Also das wird, äh, wird Vogelwild, glaube ich. Ja, ich
1: hatte jetzt auch so das Gefühl, wir sind so ein bisschen durchgeritten, aber ich fand, da sind so viele wichtige Punkte gekommen in dieser Folge. Voll, ja, voll. Ähm, ja. Es war ein Potpourri an, äh, an bunten und wichtigen Themen. Ja, <lacht> Ah, ich habs ich lieb's einfach. Du, ich habe mhm. die Folge heute geguckt und ich habe schon wieder richtig, es ist einfach geil, so. Ich hatte da richtig gute Laune danach. Da, aber da hast du auch da hast du einen Rollercoaster, da hast du alle Emotionen drin. Ja, äh, ja, das okay, Das klingt wie so eine Werbung, Alter. <lacht> ich lieb's, wie invested du bist. Boah, ja. ich bin richtig drin, Alter. Ich liebe es, ich
0: lieb's. Session. Oh, ja, dann ja. würde ich sagen, Lass mal weiter weiter katern ein bisschen. Ich bin ich bin richtig Schell. erschöpft jetzt. Ja. Aber nächste ja. Folge dann am Donnerstag Nacht wieder. Und wir werden natürlich dann wieder ähm, drauf reagieren. Und dann am Montag wieder hochladen. Genau. Yes, und yes, dann würde ich, yes. ich entlasse dich in diese wunderbare neue Woche, Carla. Wenn die halt da draußen ist, die Folge. Das tue ich auch, mein Schatz. Ich wünsche dir ein, eine
1: wunderschöne Woche. Und auch jetzt in der Echtzeit, in der wir aufnehmen, ein wunderschönes Restwochenende. Erhol dich gut und wir sehen uns, hören uns ganz bald.
0: Queer Review, der LGBTQ+-Podcast mit Carla und Eilina. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?